0: Hier war etwas wie ein Star zu seiner Zeit, den Orlando di Lasso. In ganz Europa war der Renaissance-Komponist bekannt, fürsten a Akkineken, hun alles Gemärf, hier können zu engagieren, an ihrem Hof, mam di Lasso, zinger Musik kulturelle Glanz zu ginn. Den Orlando di Lasso war eng zocht Jean-Faitou, huit an alle Genre komponéiert an eine Lange-Rang-Zwelle-Mässig, ein enormt Vierkanalos. Joachim Fontaine erinnert, und die bedeutenden Renaissance-Komponist, den haut op den Dair, den 14. Juni 1515. Aber wie für einen RenaissanceFürsten, Einer davon auch der bayerische Herzog Wilhelm, der für seinen Hof in München die besten Musiker seiner Zeit rekrutiert. Bis zu 60 Sänger und Instrumentalisten hat er in seinem Gefolge. Und den Kapellmeister, den die Zeitgenossen mehr bewundert haben als jeden anderen Musiker in Italien, Frankreich oder Deutschen Landen. Sein Name Roland de Lassus, alias Orlando di Lasso. Gestorben ist er am 14. Juni 1592. kito Classics führt uns heute auf die Spuren dieses bedeutendsten Komponisten des 16. Jahrhunderts. Eine Berühmtheit vor mehr als 400 Jahren, da sollte man vorsichtig sein mit Superlativen. Und doch hat Orlando di Lasso viele Rekorde gebrochen, etwa was die Vielfalt seiner Musik angeht und auch die Zahl seiner Werke und Notendrucke, die dann mal neu aufgelegt worden sind und die last but not least die Kollegen begeistert haben. Seine Musik wurde das Modell, das Vorbild für Komponisten in ganz Europa. Für die Musikforscher ist Orlando di Lasso auch ein Glücksfall, weil sie einen zuverlässigen Biografen für ihn haben. Jener Herr Samuel Quickelberg ist glaubwürdig, weil er zusammen mit Lasso am Münchner Hof gelebt hat. Eine der frühesten Erinnerungen des Komponisten war, dass er entführt worden sei, gleich dreimal. Warum? Weil die Fürsten damals zu Beginn des 16. Jahrhunderts auf der Suche waren nach den besten Sängern. Die kunstvolle Musik der Vokalpolyphonie war für sie ein Statussymbol. Vokalpolyphonie, das war keine Kirchenmusik, wie sie für die einfachen Leute gesungen wurde. Sie war Teil eines exklusiven Zeremoniells, das sich nur die Mächtigen, die Fürsten erlauben konnten. Und dafür brauchte es die besten Sänger. Dreimal war der junge Orlando gekidnappt worden, bis dann ein Feldherr auf ihn aufmerksam wird, Ferrante Gonzaga, der stammte aus Mantua, aus einer äußerst kunstsinnigen Fürstenfamilie, seine Mutter war Isabella d'Este, eine der großen gelehrten Damen der Renaissance. Ferrante Gonzaga aber machte Karriere als Militär, wurde später Feldherr des Kaisers, mit ihm jedenfalls ging die Reise für den jungen Orlando di Lasso erstmal Richtung Süden. Mit zwölf Jahren kommt er in Italien an, wird als Sänger und Instrumentalist von Hof zu Hof herumgereicht, er musiziert im Gefolge von Bischöfen und Edelleuten. Einige Jahre lebt er dann auch in Neapel und Rom, mit nur 23 Jahren wird er der Kapellmeister einer Papstkirche, der Lateransbasilika. Bis zu seinem 25. Geburtstag ist aus Roland de la Suisse, dem Flamen aus dem hohen Norden, Orlando di Lasso, ein italienischer Sänger und Musiker geworden. Dass er von seinem Dienstherrn Ferrante Gonzaga so gern weitergereicht wurde, hatte wohl nicht nur musikalische Gründe. Lauten Spieler und Sänger, die mit ihrer Musica bassa, ihrer leisen privaten Musik, Zugang zu den privatgemächern der Fürsten hatten, eigneten sich sehr gut auch als Spione. Mit 25 ging Orlando di Lasso zurück in den Norden, sein Biograph schreibt, er hätte seine kranken Eltern gerne nochmals gesehen. Als er in Mons ankommt, sind diese allerdings verstorben. Orlando di Lasso aber hat einiges an Musik im Gepäck und er weiß auch wohin damit. Er geht nach Antwerpen, kurz vor der Grenze zu den protestantischen Niederlanden gelegen. Dort knüpft er vielfältige Kontakte, große Druckwerkstätten gibt es dort die ihre Werke in ganz Europa verkaufen und es gibt Mäzene, die Händler der Hansestädte etwa, die tageintag Tag aus von ihrem Lager zur Börse spazieren und dabei lautstark begleitet werden von ihren Musikern. Oder die Bankiers aus Genua, einem von ihnen widmet der junge Roland de la Suisse seinen ersten Musikdruck. Antwerpen ist gut für internationale Kontakte aller Art und Orlando di Lasso wird der erste sein, der dort französische Chansons drucken lässt und italienische Matrigale. Matrigale, das war Musik zu weltlichen Texten, die kein festes Reimschema hatten. Entsprechend frei und kreativ konnte der Komponist diese Texte vertonen. Orlando di Lasso beherrschte dafür alle kompositorischen Raffinessen, denn schließlich war er groß geworden in der franco Schule und dann aufgewachsen in Italien. Kein anderer Komponist wird in Antwerpen, aber dann später auch in Venedig oder Paris so viele neue Werke drucken lassen wie er. Allein über 500 lateinische Motetten zu geistlichen Texten komponiert er, zweistimmig bis zwölfstimmig. Ein so reiches und vielfältiges Oeuvre ist es, dass seine beiden Söhne nach seinem Tod beschließen, eine Denkmalausgabe seiner sämtlichen Werke anfertigen zu lassen, das sogenannte Magnus Opus Musicum. Sie wollen in Sachen Urheberschaft sicher gehen, dass niemand diese Musik kopiert und dann daran verdient unter falschem Namen. nach München, wo Orlando di Lasso die letzten Jahrzehnte seines Lebens verbringt, gab es gute Kontakte. Auch durch die Bankiersfamilie der Fugger aus Augsburg. Die Fugger waren begeisterte Kunstsammler und Mäzene, aber einer von ihnen war so verschwenderisch, dass er alles verlieren sollte und deshalb in die Dienste des bayerischen Herzogs eingetreten ist. Womöglich war er der Kontaktmann auch für Orlando di Lasso. Dieser Herzog Wilhelm der V. war wiederum ständig auf der Suche nach exzellenten Musikern, denn die Musik an seinem bayerischen Hof war erstklassig. Sein Vater hatte schon Ludwig Senfel, den Hofkomponisten des Kaisers, in seine Dienste genommen. Orlando Di Lasso bekommt in München viel zu tun. Dass er dabei nicht immer glücklich war, schließen die Forscher daraus, dass er seinem Dienstherrn, dem Herzog, nur zwei Werke gewidmet hat. Als Hofmusiker war es er trotzdem immer wieder dabei bei zwei Königskrönungen in Prag und in Frankfurt, bei Reichstagen und Staatsempfängen. Orlando di Lasso reist selbst auch regelmäßig, um neue Sänger und Instrumentalisten zu finden. Auch nach Venedig, wo er zwei Meisterschüler hat, Andrea und Giovanni Gabrieli. Giovanni Gabrieli studiert sogar vier Jahre in München bei Lassus. Später wird er in San Marco mit prächtiger, mehrköriger Musik für Aufsehen sorgen. Musikalische Pracht anno 1550, wie hat sich so etwas angehört? Auch da sind die Musikforscher fündig geworden, meist in den Akten, wo es ums Geld, also um die Honorare geht und darum, wie viele Musiker eben mit von der Partie sein durften. Der Alltag in einem Kloster sah so aus, dass in einer Woche alle 150 Psalmen gesungen wurden, auswendig. Dazu kamen Stundengebete und Messen, gut 60 bis 80 Stunden Musik, wie gesagt, alle auswendig zu lernen, also mehr als die Musik eines Richard Wagner plus eine Reihe großer Werke von Beethoven. Aber warum auswendig, wo Mönche doch lesen und schreiben konnten? Weil, würde man heute sagen, die Energiekosten hoch waren und Kerzen nur in den seltenen Fällen, z.B. an hohen Festtagen, angezündet wurden. Wenn allerdings Orlando di Lasso mit seinen gut 20 Sängern zu großen Feierlichkeiten erschien und Vokalpolyphonie gesungen hat, dann berichten die Chronisten ganz andere Dinge. Als sein bayerischer Dienstherr aufgenommen wurde in den exklusivsten Ritterorden seiner Zeit, in den vom goldenen Fließ, da waren es 13 Männerstimmen, 7 Knabensoprane, plus Trompeter und andere Instrumentalisten, insgesamt weitere 20 Musiker. Der Chorraum der Kirche wurde mit Tapeten ausgehängt, die in Gold, Silber und Seide gefasst waren, das Chorestühl mit rotem Samt ausgekleidet. Die Trompeter bekamen Standarten und Wimpel, die ihnen der bayerische Hofmaler angefertigt hatte, und es gab natürlich Musik. Ein feierliches Tedeum, eine Dankmesse, eine Prozession quer durch die Stadt, dann ein Festbankett mit Glockengeläut und Kanonensalven und zu alldem die Musik Orlando di Lasso, Wer sie heutzutage hört, gesungen von kleinen Vokalensembles und reduziert auf beschauliche Kirchenkonzerte. Der wird sich kaum eine Vorstellung davon machen, wie prächtig diese Musik einst gewesen ist und wie berühmt ihr Komponist. Excellent par-dessus tous les musiciens de notre temps. Exzellent und allen Musikern unserer Zeit überlegen. Haute Firogné 428 Schiwa aus der bekannten Renaissance-Komponist Orlando D'Ilasso verstorben. Dat war ein Beitrag vom Joachim Fonten am Kader vun eiser Serie Key to Classics.